0: Buenas a todos, aquí un episodio más, estamos con Javier de la Hoz, un amigo mío, un chico de Madrid que lleva en la escritura muchísimo, también está en Real Estate, está trabajando con Banger Games, eh, también se ha dedicado al mundo de la noche y bueno, tiene muchísimo que contarnos y va a ser un podcast muy interesante porque va a ser una conversación entre amigos, ¿no? Que podríamos tener un día normal, pero Ajá. lo hacemos aquí grabado y así podéis disfrutar. Bueno, Javier, dale caña.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, me presento así por encima. Eh, soy Javier de la Hoz, soy un chaval de Madrid, tengo 28 años. Llevo, eh, como bien ha dicho Paul, dándole un poco de vueltas a, a todo desde que tengo 18 años y llevo en cripto unos 6 más o menos y de forma profesional los últimos tres y ya los últimos dos eh, mi primera fuente de ingresos y, y espero que durante mucho tiempo.
0: Súper, súper. Pues bueno, primero lo, lo, a lo que se tiene que ir primero, ¿no? Por orden cronológico. ¿Qué te hace empezar en las cripto? ¿Y cuándo es el momento en el que te hizo el clic como para darle caña y ponerte con esto a full?
1: Pues eh, yo empecé en cripto por un amigo
0: que se llama Borja Villalobos, CEO de Ya Banger. estuvo aquí, el segundo invitado al pues, podcast. Enorme,
1: tío. Enorme. Eh, aparte de ser mi amigo desde hace 15 años a Prox, eh, le admiro muchísimo, tío, que es que es algo para mí súper importante. Y bueno, empecé por él porque estaba muy loco él en casa. Luego cuento la, la historia eh, en plan eh, detalladamente cuando hablemos de banger. Pero nada, me dijo, tío, compra Bitcoin. Y yo, ¿qué es de Bitcoin? Tío, que no lo puedo tocar eso. ¿A qué quiero Bitcoin? O sea, yo estaba muy, muy metido en real estate ahí, eh, viendo ahí cómo podía conseguir ya para dar una entrada a un par de casas y tal. Y, y al final me convenció. Eh, empecé, empecé con la script hace unos seis años, un poquito antes de... Sobre 2017, eh, aproximadamente, más o menos. Eh, me comí la primera subida y la primera bajada, fue brutal. Y, bueno, ya esto está chupado, ¿no? Eh, viendo, viendo los ciclos, ya llevo tres Así que eh, este último ya disfrutándolo casi. cuando me cambió así un poco el, el chip? Pues cuando... Eh, es curioso, tío, porque yo he estado 10 años currando en Teatro Capital de noche en lo que me pagaba los estudios empecé PC, cuando era un chaval como tú. Y, y nada, un día eh, vinieron un montón de Andorra, un montón de, de, de amigos. Vino de Wall Street Wolverine, Víctor Domínguez, eh, Jaime Harris, que se dedica al e-commerce, eh, bueno, eh, Maxi, eh, Maxi Bonelli, creo que es el apellido, que también está ahí metido. Sí. Y vinieron una noche y me dijeron, tío, ¿tú qué haces aquí, tío? No bebes, no fumas, no bailas, no, no nada. Eh, sal de aquí, tío, sé feliz. Y dije, bueno, pues, pues, pues voy a ser feliz, ¿no? Te lo juro, tío. O sea, fue eh, este, esta peña vino, tío, y, y vi su forma de vida y cómo eh, realmente me inspiraron. Y dije, bueno, pues tío, lo voy a tirar a la piscina. Lo único que puede pasar es que vuelva otra vez a la discoteca. Eh, pero sí, ya dejé la noche. Eh, yo había hecho muchas cosas a la vez eh, que la noche, pero ya llegó un momento en el que tenía que decidir el momento vital, con 26 años tenía que, que ya tenía que saber si me quedaba o salía de ahí. Entonces salí y bueno, de momento no he tenido que volver, menos mal, eh, aunque sigo haciendo cosas por capital, luego hablamos es de eso.
0: Vale, pero una cosa, ¿tú qué hacías? ¿Eras RPP o camarero...? Yo empecé,
1: oh. yo empecé con 18 a, de relaciones públicas para pagarme la uni, para tener algo de dinero ahorrado. O sea, y lo que pasa es que yo nunca he el alcohol en, en la vida. Era un tío serio, lo sigo siendo, pero era, era difícil ser serio de noche y joven. Entonces, eh, me iba pronto a casa tal, y enseguida David de las Heras, eh, que es ahora, ha vuelto, es el sheriff de Capital, eh, bueno, fue diciéndome, oye, igual esto... Eh, no sé, me empezó a enseñar otras cosas, ¿no? Aparte de, de simplemente traer gente, el marketing, la publicidad, las temáticas de las fiestas, los DJs, los reservados, cómo funcionaba un poco, un poco todo, ¿no? El, el, eh, cómo funcionaba la noche en Madrid prácticamente. Y ya, pues, eh, poco a poco fui, fui haciéndome con ella y fui empezando a dirigir lo que era la primera hora de Capital eh, y a coger cada vez más rol, más oficina, más eh, Excel, más equipos, más, eh, bueno, un poco todo esto. Eh, y ya dejar de... Hombre, siempre he traído gente a esa sala, eh, los contactos son súper importantes pero eh, no hubiera podido ser relaciones públicas toda la vida no
0: Claro Y bueno, para que la gente un poco sepa Teatro Capital es de las discotecas, por así decir más importantes de Madrid no junto con Black House Panda, no, Fabric
1: no. Eso es, Fabric es de Capital Grupo Capital es, es, es Fabric, eh, Teatro Capital Leak en Portugal y alguna más así pequeña que tenemos por ahí y sí, eh, es, es una, bueno, la sala este, eh, este jueves hace 28 años eh, que cumple Teatro Capital y, y es emblemática, tiene siete plantas, ahora hemos hecho un pedazo de restaurante de arriba es eh, prácticamente the place to be ahora mismo, eh, ese restaurante en Madrid, de verdad tienes que ir tío,
0: no creo que no ha sido Pues sí, sí, a ver cuándo me llevas
1: y, y nada eh, estáis estáis ahí invitados a una copa si os pasáis
0: y te, pero teatro capital no es lo mismo que teatro barcelona
1: no 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 Teatro barcelona. barcelona es el antiguo pacha ah, eh, vale, vale, vale. está ahí en tribunal eh, que yo de barcelona no hablo <risa> broma, broma. pero vamos eh. no, 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 no. se ha sido siempre el, el eterno rival eh,
0: vale 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 Guay, guay. Bueno, pues seguimos. Entonces, esto te hizo el shock, ¿no? Yo creo que es para mucha... Mira, de hecho, hablaba con mi editor. Igual le conoces. Se llama Álvaro HG. Es de Madrid sí. también. Es el editor sí. de Racks. Me... Bueno, ah, pues... ya sé
1: quién es. Sí, 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 sí. Que tiene pues un, tiene un, el... un para, para la cámara para grabar tiene un estabilizador de puta
0: madre. Sí, puede ser. Pues él es eh, edi... me hace los reels para el Instagram de Charlando NFT Show y tal. Y es muy amigo mío. Y yo pues siempre le he intentado ayudar, pues conectándole con gente, con amigos míos, motivándole y tal. Y justo quedé con él hace dos días, el domingo eh, que estuve en Madrid, eh, quedé con él y fuimos a tomar algo. Y estuvimos hablando de unas vacaciones en las que, cuando fue la fiesta de Mr. Crypto en Ibiza, que estuvimos juntos uh -huh. y estuvimos un día en el yate, hicimos unas amigas tal, y me decía Álvaro, Tío, Paul, es que esa es la vida que quiero. Yo cada día me levanto y veo y, y visualizo las tías, el yate, la fiesta, tal, y digo, Paul, es que esto es lo que quiero, me quiero ir de aquí. No sé si vive en Alcobendas o por ahí. Me dice, yo no, a Coslada vive. Yo no quiero estar aquí en coslada con estos bringaos. Yo quiero estar como en el yate con las tías en Ibiza. Y es un poco lo que te hizo a ti, yo me imagino, ¿no? Yo al revés, tío.
1: Yo tenía a todas las tías del mundo ahí. Bueno, me pero, la... mal, tío.
0: pero veías a Jaime, a Víctor y estos pasados. Yo esto,
1: tío, Y tú
0: quieres eso y lo visualizas y no trabajas hasta parar. No paras hasta conseguirlo.
1: Yo, yo veo que es, que es eh, igual yo ahí ya tenía mucho camino recorrido ya eh, era un, yo me consideraba ahí ya buen inversor, ahora joder aprendido en dos años muchísimo pero ahí tenía, ya solo era un poco atreverse no a dar el paso, pero igualmente hay veces que un chaval o muy joven o que se ve muy lejos de esto lo quiero, esto tal joder, también es solo ponerse objetivos en el corto plazo directamente en el día a día Semanas, semana, semana, semana claro. mes, mes y luego año. O sea, objetivos muy medibles, eh, muy plausibles, realistas, eh, y que puedas ir poco a poco y motivándote. Joder, no es tan difícil, tío. Y yo creo que la gente eh, es duro, ¿vale? Pero, pero la gente mmm, vive sin ser consciente de que se va a morir. Eh, y yo tuve, tuve un cáncer de piel, tío, y no fue, no fue nada, no fue grave. O sea, pero hostia, dije, Dios, un día me voy a tomar por el culo, ¿sabes? Entonces, vivo la vida que flipas, de, de verdad, ¿eh? ¿eh? Y antes de eso tuve una operación de tobillo que casi me quedo cojo, menos mal que soy fisio y le dediqué un montón de horas, tío, al pie, pero ahí también vi que era ultra vulnerable y dije, Dios, tío, un día me quedo cojo y no he hecho nada, aquí, o sea, no he hecho nada. Y, y con lo del, lo del cáncer de piel es que ya te digo, veo la gente que no, que vive muerta, o sea, esperando a que caiga algo del cielo claro. o... O, o, pero no es consciente, de, de verdad, no es consciente de que un día se va a morir y no va a estar y adiós, ¿sabes? Y adiós y lo mismo después, según cada religión y cada creencia, eh, vas a donde sea, pero yo no me acuerdo de haber estado en ningún sitio antes ni, ni nada, o sea, que a mí yo lo que sé es que estamos aquí de momento y, y que quiero hacer cosas eh,
0: ahí. Y... Y decir, perdona Javier, que esto no significa que haya que estar todo el día de fiesta, jugando poros okay, y emborrachándose, okay. porque te vas a morir mañana. No, significa que tienes que estar luchando por lo que, te, por lo que quieres, por claro. lo que te gusta. Y hacer algo de lo que estés orgulloso. Que no, okay. Es que esto también no significa eh, que todos tengas que ser, tu objetivo tenga que ser, ser millonario. No, ni no, ser, no, no, ser no ser te iba a decir. Sí, sí. Es que tu objetivo o lo que te puede hacer feliz es pues tener tus hijos y criarlos y Exacto. darle a comer a tu madre. Exacto. Y te da muchísimo más, te llena muchísimo más eso que estar ganando 10.000 euros al día tras una pantalla.
1: Exacto. Yo. Mmm, los márgenes en, en Teatro Capital y en casi cualquier discoteca son los más parecidos a un negocio digital que conozco porque son terriblemente grandes. O sea, nos cuesta sí. 50 céntimos una copa, tío. La vendemos bueno. a 15. Nos la vendemos a 15 pavos. O sea no hay negocio físico con más margen que capital. Y yo en capital he ganado un, un dinero en, en algunos momentos de, de, de donde estaba estado ahí, eh, mensualmente, muy bien, pero ha habido momentos, ha habido meses, tío, que, que se te va a la olla. Se, de, de verdad, ¿eh? yo no me importa hablar de esto. Y salí de ahí sabiendo que iba a estar por lo menos un año y pico o dos sin, sin, sin ganar lo mismo y que probablemente no lo ganaría nunca. Eh, pero es que digo, joder, si es que ahora mismo hay un cambio brutal, tecnológico eh, eh, de paradigma y, y yo quiero estar en este cambio o sea, lo quiero, lo quiero vivir o sea, ya no solo cripto, sino blockchain o sea, ahora mis proyectos han pasado de cripto, que ahora hablamos de ello pero han pasado de cripto a blockchain entonces, eh. Bueno, es lo, que, es lo que me llamaba y es lo que me hacía feliz en ese momento. Muchas veces la gente no tiene por qué tener el hambre de, oh, es que quiero ser hiperrico, quiero ser no sé qué. O sea, yo me duermo por las noches, tío, contento, sonrío y hago pa, Flipas. Y yo en Capital, cuando trabajaba en Capital, tenía un insomnio, tenía unas ansiedades estrés, no sé qué. Ahora tengo estrés porque estoy todo el día haciendo cosas, pero lo llevo mucho mejor porque estoy contento. Y hay gente que quiere ser cajero en el Mercadona para tener tiempo libre eh, y criar a unos hijos en unos valores que él no ha podido tener. O sea, es cada uno tiene sus cosas, tío. Eh, y, y, unos, eh, y unos objetivos que no tienen que ser ni una revolución tecnológica, ni un dinero, ni un caché, ni un... Muchas veces es tiempo, ¿sabes? Es, mucho, es, es tener tiempo. Y... Y yo creo que bueno, es lo que intento transmitirle a todo mi círculo que esté siempre eh, que, que luche por lo que quiere, que no se deje llevar. O ¿Sabes? Que no pierda.
0: Y, y mira, lo decías antes, pero son las pequeñas decisiones que lo hacen todo. Son si decides ahora levantarte y coger el móvil o levantarte y hacer la cama. Todas esas pequeñas decisiones al uh -huh. final son lo que influyen en cómo tú luego tu mente toma decisiones al nivel micro y al nivel macro entonces es. es todo poco a poco poco a poco, no se es que no te vas a hacer eh, millonario ni vas a ser el mejor en tu trabajo de un día para el otro, ni un mes para el otro, ni un año para el otro, pero cuando empiezas a hacer las cosas de una manera y las haces y las haces y así es el efecto el interés compuesto ¿no? cuando Total. lo intentas cien mil veces una va a pasar y Total. se trata de eso, de ir cambiando el día poco a poco, la rutina, cómo tomas las decisiones, no ser vago no, no procrastinar, tengo que hacer una cosa ahora, pues la hago, me pasa algo, no me quejo, aprendo, eh, no le voy llorando a los demás, no tengo una actitud negativa y me estoy quejando de todo, que es lo típico, y en España sobre todo, estar todo el día quejándote, pues es que mi madre no sé qué, es que en el trabajo me explotan, es que mi, la vida es una mierda, es que los políticos son los ladrones, y así te estás excluyendo de asumir tus culpa, responsabilidades. Es, es responsabilidades eso es. Y así no avanzas. No, muchas veces, veces tenemos dice, errores.
1: Muchas veces mi mejor amiga me dice lo siento, Pati. Eh, ojo, es que esto, cuando estoy mal es que, ojo, es que no me apetece. bueno O, o me dice, bueno venga, va, vamos a hacer no sé qué, que estoy bien. Digo, claro, es que si estás bien, esto va es fácil, no te jodes. ¿De qué, de qué, qué mérito tiene O sea, si te gusta o estás bien o tal, lo que hay que hacer es cuando, cuando no te apetece las cosas, ¿sabes? Claro. Y somos decisiones. Y, y tener mentalidad de tiburón y todo esto... Lo decía Carlos Adams, hace hace lo vi lo vi en un stream que dijo, eh, decir, o sea, tener mentalidad de oveja o de tiburón esa es la gracia de, de las personas, ¿no? Que pueden decidir. Porque una oveja no, no puede decidir. Y un tiburón tampoco puede decidir. O sea, eh, eh, tiene que comer. Entonces, somos nosotros los que decidimos y al final eh, las decisiones que vas tomando día a día, mes, mes, año, a año, son las que te definen como persona. Entonces, hay gente que es que en su vida va a tomar una decisión. En su vida va a tomar una decisión. Entonces, joder, yo, yo lo veo desde fuera y me da pena. O sea, pero ya no decisión de, de, de vital, sino de. Hostia, hasta, hasta que, que, de estudiar algo que no quieren porque se lo han dicho sus padres, ¿sabes? Es que ni eso. Entonces, joder, joder, con 30 años vas a estar hecho una mierda, tío, y te quedan 70 por vivir, o sea, ten cuidado.
0: Sí, sí. Bueno, volvemos un poco, dejamos un poco la trama filosófica y volvemos. Bueno, esto que te hizo el click para profesionalizarte. ¿Cómo, ¿Qué hiciste? Pues empezaste a invertir, eh, abriste un grupo, que, que, de qué forma te profesio pues, profesionalizaste.
1: Eh, yo ya invertía, eh, hice también yo vengo también de la bolsa, que eso está muy bien, y casi no tiene pegas, la verdad. Eh, venir, no lo encuentro. Eh, la pega es la volatilidad, que no estás tan acostumbrado, pero, pero yo hice un, un máster ahí en bolsa. Eh, que, que, que bueno, me formó muchísimo en, en, en todo, lo no solo técnico, ¿eh? sobre todo fundamental, pero bueno también me ha servido para los proyectos cripto después y, y sobre todo para, para tener un poco el, 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 la cabeza en, en su sitio eh, y llevaba invirtiendo ya bastante tiempo antes de, <coughs> antes de dejar capital. Pero cuando dejé Capital ya sí que eh, asumí el puesto de CMO, eh, de Chief Marketing Officer en, en Tradeando Criptos, que era una empresa que prácticamente la levantamos de cero. O sea, yo entré a la empresa cuando tenía una semana eh, y la levantamos entre, entre tres. Y, y de la que he salido hace nada, he estado un año ahí trabajando, era una empresa de trading que ofrecía todo tipo de servicios a inversores. Lo que pasa es que llegó un momento en el que yo dije, Dios, si es que yo no quiero estar con, con, con putas señales de Telegram, no quiero estar con una formación que ya hay mil, eh, no voy a aportar nada nuevo, o sea, y eso que las señales eran hiper rentables o sea, además están puestas ahí en, en todos los lados, eh, eh, Dan que es el que, que traea es increíble eh, sobre todo en scalping, pero es que no ser rentable ya de por sí no me hacía no me llenaba, ¿no? y bueno, luego llamó a, a la puerta a otra empresa y, y entonces que iba a hacer? ¿Sabes? Ya pues otra vez ser valiente y tirar para adelante.
0: Y bueno, que esta otra empresa, tú no sé si lo sabes, pero nuestro segundo episodio con Borja fue hablando de Banger. ¿Qué pasa? Que aquellas, esto ya hace... Eh, voy a mirar ahora cuándo fue el episodio, pero creo que fue sobre mayo más o menos. De aquellas de, de Banger se sabía básicamente nada. Bueno, yo al menos sabía casi nada. Y ahora ya me conozco la plataforma bastante, bastante bien. Así Muy que también estoy seguro que, mira, hace tres meses lo hicimos. El día, uh, no, lo, no me sale aquí, pero bueno, hace tres meses. Y mucha gente también de aquí, de, de los que me escuchan, 100%, eh, se han visto ese episodio y, y están al tanto de Vanger por Jordi, uh, por Borja, por quien sea, claro, y estoy divertido. Así que también guay a ver que nos cuentes tú un poco ahora, yo también puedo contar por ese bastante, de todo el giro y todo lo que se sabe ahora, que está todo muchísimo más claro, ¿no?
1: Bueno, eh, Banger, el, la historia de Banger, no sé si la contó, no me acuerdo ya del, del, podcast, del podcast de Borja. Sí pero lo
0: contó, pero vuélvalo a contar.
1: La historia de Banger nació un, una noche en Capital, eh, donde yo empecé a trabajar con Borja, con 18 años los dos, y, y de repente un día, pues él tiene un accidente de moto saliendo de capital. Eh, 11, 12 operaciones, dos años en silla de ruedas, eh, mucho tiempo en casa, eh, viendo cómo seguir ganando dinero y estudiando en internet y viciándose a juegos. El resto de lo sabes, ¿no? Eh, mezcla, mezcla, conoce cripto, conoce blockchain, conoce bitcoin y lo mezcla con los videojuegos. Y así nace Banger en su cabeza hace. De igual cinco años, ¿eh? o sea, eh, la idea se plasma hace casi tres y es un pieza todo en un garaje. Eh, a mí, cuando me lo cuenta, yo digo, hostia, lo más que yo no tenía el conocimiento que tenía él en ese momento, entonces ni me planteé entrar ni él se lo planteó. Y luego, ya la empresa ha crecido lo suficiente como para que eh, no tengamos nada que ver, Borja. Yo dentro, <ríe> que también está bien para las amistades, pero, pero vamos, al final le acabo contando siempre todo, pero, pero bueno. Eh, Borja al final ha creado un hipermonstruo eh, que él ni siquiera se imaginaba, por eso ha dado tantas vueltas. Hablábamos ahora con inversores en la última ronda que estamos haciendo ahora, eh, que ya vamos a acabarla, y hablamos con inversores de hace un año o dos y decían, hostia, es que esto, esto no lo recuerdo así. Claro, es que no era así. Ahora es una empresa totalmente internacional, eh, con, con miembros en el equipo, en el core, trabajando día a día su, su main job. O sea, eh, es Banger, el ex CEO de la SL, Sebas Radu, ex directora de Marketing y, Mar y Estrategia Digital de Telefónica 11 años, Susana, que está con Banger, eh, el CMO de Banger, que es Mark Díaz Williams, que ha estado llevando bueno, el FIFA, los lanzamientos del FIFA durante 7 años, 8 años, eh, todos los FIFA points y todos los sobres y los es, es por él que lo sepáis, chicos, si no os gusta eh, Mark Díaz Williams, escribidle y decirle que, que, que os encanta o que no. Eh, y nada, tenemos un equipo súper internacional y luego unos partners, pues es que Microsoft, IBM, ahora Polygon, que se ha sumado, eh, la plataforma que es la hace Fantasy, que es los que hacen Prácticamente todo lo que consumes en tu día a día, Twitter, Instagram, Facebook, eh, Whatsapp, YouTube, Google, eh, Spotify, Netflix. A nosotros nos gustaba mucho Netflix y les llamamos a la puerta una vez, dos, cuatro, doce y al final a la quinceava ya dijeron ok, eh, primera plataforma web 3 del mundo que hace fantasy y, y la plataforma al final es que es que es muy agradable, ¿eh? o sea, está prácticamente gamificada también. Y en un resumen muy resumido, porque yo creo que tu comunidad ya sabe lo que es Banger. Banger es una plataforma web 3 para juegos del. para los mejores juegos del mundo de la web 2. Nosotros eh, lo que hacemos es coger los juegos a los que ya está jugando todo el mundo: FIFA, Fortnite, eh, Counter-Strike, La Royale. Y les metemos una capa extra de blockchain para gamificarlos aún más con objetivos, torneos, rewards, todo tipo y por tanto monetizarlos. Cerramos el círculo por primera vez en la historia de los juegos web 2 para que puedan monetizar los jugadores su, eh, el tiempo que pasan jugando y dedicándolo a la plataforma. Cuanto más bueno seas, más vas a ganar evidentemente, pero... Eh, resolvemos dos problemas muy gordos de los play to earn a día de hoy que de hecho no somos ni siquiera un play to earn somos un play and earn eh, si, si, podría, si lo quisieras catalogar el primer problema es que eran juegos de mierda, hiper aburridos y el segundo es que la economía era insostenible ¿por qué? porque al ser juegos de mierda tienes que dar unos rewards que no tienen sentido sabes eh, entonces al final se acaban convirtiendo en un ponzi para poder pagar a todo el mundo tiene que entrar más y más gente nosotros tenemos un billón tokens, tenemos una economía totalmente largo placista. en el deck. También, bueno, quien tú te lo has visto ya lo, ya lo sabes. Eh, los besting que tenemos también, el equipo tiene 5 años de besting. O sea, eh, vamos a hiper largo plazo y los juegos, pues ya son los que están jugando. Los rewards son menores, pero tú dale la oportunidad a un chaval de 15, 20 años, no te digo de 10, te digo de 15, de 20, un, un gamer web webchu diciéndole, oye. Si juegas a través de Banger, lo único que tienes que hacer es tener Banger en segundo plano, que sepas que en dos meses, igual, jugando jugando normal, bien, te recuperas el dinero que te has gastado en el FIFA y ya tienes 10 meses para seguir jugando y ya tienes el año que viene el FIFA gratis entonces también estamos ahí dando un poco con los NFTs la propiedad intelectual de los juegos porque lo que hacemos es eh, tú al final te compras un FIFA, el FIFA 21 y el FIFA 22 no tienes nada tienes que volver a empezar, entonces con los NFTs queremos ahí guardar un poco eh, la esencia, no me voy a extender mucho aquí pero dentro de la plataforma para que puedas conseguir esa identidad y, y, y esa Forma de, de, de no perder las, las cosas, ¿no? que es al final lo que tiende todo: todo lo que es metaverso, la realidad aumentada, DeFi, eh, se ha extendido muchísimo, pero los gamers no han tenido esa evolución que le, que le vamos a dar desde Banger. Entonces, nada, tenemos los mejores partners, eh, prácticamente un equipo increíble, y, y salimos en tres meses. Eh. Yo estoy, me estoy dedicando un poco a lo que es en España, a, porque ya el equipo está todo en Dubái, a lo que es eh, inversión y comunidad, eh, eh, al crecimiento de ambas y, y nada, eh, muy contento, tío. Muy contento y, porque esto es un otro rollo.
0: Sí, y bueno, aclarar un poco todo esto que, porque mucha gente ha invertido y pues, eh, pues que nadie sabía. La gente no está mucho al... Al tanto, ¿no? De qué está pasando, ha sido un root pool. Y para que vean ¿no? la gente que sí que ha pues que ha seguido avanzando realmente y el, el avance ha sido tremendo, ¿no? Que antes había el 10% y ahora hay el 90%. Nosotros
1: Pensando. queríamos sacar en queríamos salir en febrero-marzo, luego fue en junio, luego septiembre, ahora lo hemos pospuesto y, y la verdad es que hay gente que, que me dice, oye, pero es que, tío, lo has pospuesto, es que cuando lo sacas, cuando tal, cuando no sé qué, estáis trabajando. Nosotros estamos trabajando más aún que si no hubiéramos salido. O sea, la gente es, entiendo que puedan desconfiar porque nos están viendo el Slack todos los días, que estamos 40 personas locos perdidos, ¿sabes? Trabajando a muerte. Lo entiendo por esa parte, pero también yo les digo, y, y les jode, tío, pero se lo digo, le digo, probablemente Banger es la, una, la única puta inversión que no tienes en pérdidas eh, porque no hemos salido. Entonces, todo tu portfolio está en rojo, menos banger, que no ha salido. Entonces, tranquilízate, tío. No es que, me dice un tío, es que tengo que pagar eh, la universidad. ¿Cuánto has invertido? 200 dólares, tío. Tío, me estás jodiendo en el grupo. Eh, eh, Llevas tres meses jodiendo en el grupo por 200 dólares. ¿Es que te, un día te lo doy yo. O sea, que no, no, no. Entonces, eh, también muchas veces, eh, sobre todo inversores institucionales, están full contentos eh, eh, si falta algo nos lo dan que quieren comprar más que cuando, que cómo pueden ayudarnos que cómo... o sea, entonces al final eh, eh, nosotros y yo ahora mismo estoy intentando en España sacar un poco de retail de comunidad a base de, de esa última ronda eh, para ganar un poco ahí la confianza de los usuarios de cara a la salida pero el grueso, los inversores eh, institucionales y gordos están muy contentos con Banger Team y si hay que posponerlo, o sea, pues se pospone, no les importa, no. no. También es que no invierten con, de la misma forma que un retail, está claro. Yo entiendo el retail, pero nos tienen que entender.
0: Guay, guay. Pues vamos a um, pasar un poco a también, eres Binance Angel, ¿no? ¿Qué es esto bueno. un poco de, de Binance Angel eh, y qué bueno. beneficios tiene, qué responsabilidades?
1: Binance, Binance Angel es un programa eh, que sacó Binance hace años donde seleccionan a, a, a figuras importantes dentro de cada país eh, para que represente un poco la marca, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, yo, yo conocí el programa y conocí a, a varios integrantes cuando vino CZ a Madrid, eh, antes de después de verano. Eh, o, de, o sí, después de verano fue, creo. Y, y si no antes, entonces, no, ahí, antes, antes. antes justo, vale, pues sí, justo sí. antes de verano y ahí les conocí, ahí es donde eh, les dije, oye, esto está guapísimo lo que hacéis, hacemos eventos, eh, cogemos los, los, los el Telegram, los, el YouTube, el Twitch de Binance, eh, hablamos, educamos, informamos, eh, al final a mí Binance, el problema que tiene Binance aquí, la mala fama, es el, el hecho de, de que se están regularizando. Chicos, yo entiendo, eh, o sea, una cosa es que las criptos sean descentralizadas, eh, pero las criptos descentralizadas, para mí, aparte de que sean anónimas, es que mmm, el gobierno no puede imprimir más bitcoins, ¿vale? O sea, son, son la, para mí son las dos cosas. Entonces, eh, en el momento en el que... Eh, tú realmente te regulas y das tus datos y das tal Binance lo ha tenido que hacer porque es el más grande pero van a ir todos detrás en tres dos en dos años están todos regulados entonces eh, no queda otra o sea yo ya lo, lo he admitido eh, y, y, y si no pues meta más que ya está ¿qué pasa? que yo lo que siento es que aquí por ejemplo en España te quitan un 20 en, en el resto de países no, no, no me he puesto a mirar creo que menos eh, qué raro, pero ¿cuánta inversión va a entrar institucional y retail cuando todo esto esté regulado y haya la confianza de que hay detrás que está respaldado por algo? Yo creo que vas a subir más que un 20 eh, que te están quitando, ¿no? Entonces yo lo veo, yo lo veo de esa manera y, y es la, la mala fama que se ha creado ahí Binance en, en ese aspecto en España y que, y que lo entiendo, pero bueno eh, que todos vamos a pasar por el aro, estoy seguro.
0: Sí. Claro, es que yo no, no entiendo la gente que no, que no quiere que las empresas lo hagan bien, se regulen y tal. Si no quieres pagar impuestos, pues, o vete de España, si no, es lo que hay, estás teniendo los riesgos. Pero yo, por ejemplo, en, en lo de mundo cripto, salió el de KuCoin como celebrando que no estaban regulados ni seguirían regular. Y yo me estaba tirando de los pelos cuando la gente le aplaudió, dijo, esto es un, un cult, es un... ¿cómo se dice? Es un... Uh, una secta no, no, sí, 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 o sea, ¿pero ¿Qué que, luego, pero que, o sea que luego Entonces, entre
1: tú... todos los que han aplaudido, tío
0: no hay un bitcoin te lo prometo no lo hay, tío, o sea es que, es que no lo entiendo si, no no quieres, lo si tú quieres descentralización tienes la descentralización que no quieres pagar impuestos pues hay mil vías de hacerlo legal y si no, te estás asumiendo los riesgos pero cómo puedes apoyar que una empresa opere sin ningún tipo de licencia que en cualquier momento hace por ejemplo Luna, ¿te gustó lo que hizo Luna? estoy segurísimo que a nadie le gustó lo que hizo Luna porque era un cachondeo, pero es que así es la mayoría de las empresas cripto. Billones manejados por tres tíos que hacen lo que quieran, cuando quieran claro. suben, bajan, tal, tal, tal. ¿Y el, Entonces y una el, empresa...
1: Una se ha pirado, lo sabes, ¿no? Lo has visto. Sí,
0: nadie sabe dónde está. pero ¿Y cuántos billones eran en total? 30, 40. Uh, no, Entonces Binance quiere regularse, hacer que le auditen, etcétera, tal y luego tenemos a KuCoin, etcétera, otros exchanges que están cero regulados, que es que no tenemos ni idea de qué hacen con nuestro dinero, eh, no. de cómo manipulan, eh, de que si ahora la gente empieza a retirar no hay nada. Bueno, ¿cómo puedes estar en contra de, de eso? ¿Cómo puedes aplaudir que un directivo de una empresa diga no, no nos vamos a regular en Europa? Es que es... Es, risa, pues no, es de risa yo entiendo risa. en eco yo entiendo en,
1: porque el, eh, no me parece mal tío porque yo le conozco y, y a mí me, me trata bien tío aunque estoy en vainas y todo lo, lo pero ellos es la publicidad que están intentando dar para coger usuarios aquí entonces es como una excusa de publicidad ese sensacionalismo eh, de decir lo no, que sepáis que
0: aquí Kucoin tal que sí, que no no digo no es algo personal para nada. ¿sí? No, lo sé, lo sé, lo sé, pero que es te Para opinión, mí es una estrategia de opinión, marketing. ¿sí? Es opi... es nuestra... Ya, ya, es nuestra opinión. Y mi opinión es que no, que no hay que criticar eso. Pero bueno, es mi opinión. Mira esto. Justo hablando de lo de Terra. Mira esto.
1: Mira, <risa> qué hijoputa tú.
0: Pues sí. Que hay que, al final, hay que tratar de hacer las cosas bien. Porque cuando hacemos las cosas mal siempre nos estamos limitando. Y bueno, que todos queremos que la industria siga para adelante y la industria seguirá para adelante. Nivel bestial, cuando, como dices tú, las instituciones entren de verdad, con lo malo y con lo bueno. Pero es que al fin y al cabo, el sistema en el que vivimos, está, las instituciones lo mueven todo. Y si quieres avanzar y quieres hacer las cosas bien, tienes que agarrarte las instituciones. Por ejemplo, yo lo sé, en el mundo NFT había mucho como... Los VCs son malos, los Venture Capital, los fondos de inversión son los peores. Bordei, ¿qué hizo? Se fue con Venture Capital y Mira. realizó 400 millones, porque es la forma de, de al fin y al cabo, progresar y, no y llegar nada. a la cima y hacer no hay las nada. cosas bien. No hay otra.
1: No hay otra. Igual no hay que nada. los bancos, tío, yo tuve que estudiar bastante los bancos eh, invirtiendo, invirtiendo en bolsa. Eh, entonces, la gente siempre está quejando de los bancos, tío. Los bancos han sido el motor de la economía y del de avance tecnológico mundial. Sin financiación de los bancos, no habría dinero para desarrollar nada. O sea, nada. Otra cosa es que ahora, en cripto, o sea, ahora se hayan comido todo el pastel y que a los usuarios eh, bueno, a mí es que hago una transferencia el viernes por la tarde y me llega el lunes o el martes. Yeah. Que es una broma. Es una puta broma. Bueno, a mejorarlo. los bancos... Para me mejorarlo.
0: Entonces, para claro,
1: pero, pero hostia, los bancos han sido el motor de la tecnología a nivel mundial desde siempre. O sea, desde siempre. Y la financiación que han tenido y las, desde las instituciones. Entonces, eh, ahora en cripto es igual. Instituciones detrás que hacen que las cosas... Primero, que quieren que las cosas se hagan bien, pues si no, no lo hacen porque no porque son serios. Nosotros nos hemos comido mucha burocracia en Banger, eh, pero es que es, no te queda otra, tío. O sea, al final la gente senior eh, es senior y está ahí por algo, ¿no? Eh, y hay veces que, 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 toca, que toca pasar por el aro, tío.
0: Claro, es que lo fácil es cero regulación, cero KYC y hacer lo que me dé la gana. Lo difícil es tratar de colaborar con estas instituciones que no están abiertas a avances, eh, burocracia y todo. Pero bueno, es, es lo que hay. Vamos a. a
1: Para cambiar mí un poco es inevitable,
0: ¿eh? Sí, no, sí, 100%. se te ha ido de un lugar. momento, ahí está, bueno, bien. da igual. Perfecto. Vale. Eh, ¿Qué más? Eh, me comentaste que estás en una... Tienes una agencia de marketing también, ¿no? Google, Coméntanos. tío.
1: En, en Google empecé eh, después de entre, entre tradeando Criptos y, y Banger. Google es una agencia eh, que es su matriz, es Origen Worldwide, que es una agencia enorme de Madrid que tiene casi 30 años ahí dando vueltas eh, eh, con clientes tochísimos en plan Amazon, LinkedIn, Ports, eh, La Liga, La Leti, ¿sabes? En plan institución. Y salió la, salió la rama de Google, que Google es como la parte más digital, eh, más eh, para negocios digitales y Marina, que es la directora de la agencia, eh, que te mando un besazo, es, eh, la, la conocí en Capital hace mucho porque trabajó en marketing en Capital y me dijo, oye, estoy viendo aquí... Mucho, mucho, mucho muchas cosas de cripto y de blockchain y tal no, no querías hablar conmigo y vemos cómo podemos hacer, cómo afrontar esta parte del negocio eh, y absorber bueno, y de ahí salió que al final creamos una, una unidad de negocio dentro de Google donde hacemos criptomarketing y donde llevamos proyectos desde bueno desde toda la estrategia, eh, desde, bueno, desde el branding, estrategia de, de salida, todo lo que es el proyecto, todo lo que tiene que ver con, con cualquier desarrollo de negocio, eh, eh, business development, ¿no? Y luego todo el marketing en cuanto a todo el tema cripto influencers que, que yo eh, puedo llegar a ellos, y luego toda la estrategia detrás más tradicional, que es ella la que, se, más, la que se encarga y luego todo el tema de, 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 de ads, si hace falta, etc. vamos, yo no soy muy, muy partidario de ads eh, en cripto, la verdad. Depende del proyecto porque, por ejemplo, banger es, necesita ads porque está dirigido a Web2. Es un proyecto Web3 pero para usuarios Web2, gamers Web2. Pero si eres full cripto, hemos lanzado alguna colección de NFTs y tal, y ya te digo, no... no, no no, no, me importa, no me importa aquí decírtelo, no tiene sentido las ads. O sea, ads en vale, no sé. eh, tú ya lo sabes, pero pero yo te lo digo como, como agencia, eh, que no sirven, ¿vale? O sea, que no valen para nada. Eh, donde tienes que coger un, unos key opinion leaders y, y darle caña con esto y evidentemente tener un branding detrás de la hostia y tener una estrategia y una imagen evidente y con una utilidad totalmente real porque si no no tiene sentido, pero es lo que te digo
0: 100%, 100% bueno, eh, pues creo que hemos tratado un poco todas las empresas con las que has trabajado, etcétera etcétera y una cosa que te lo digo de verdad y es que se nota que tienes pasión por lo que haces, se sí. nota que quieres que Banger eh, crezca, que X cosa crezca que X otra cosa crezca y, y guste, mola trabajar con gente así no porque hay mucha gente que trabaja en empresas grandes y tal y al Ay, final no. lo que les importa es eh, yo tengo que hacer mi trabajo y me pagan y punto y pero voy a un podcast y para qué voy a hablar de ellos que me lo paguen, que me lo pidan no y yo veo que tú, que todo mm. lo que puedas ayudar a estas empresas para que trabajas lo vas a hacer y no vas a estar luego pidiéndoles, eh, mira, he estado charlando en FT hablando de Banger, entonces me tenéis que pagar más o tal. No, sino que mira. quieres que, que de verdad en lo que trabajas eh, vaya es que,
1: bien. Es que lo que te digo cuando, en cuanto que salí de Capital eh, fue mmm, que era lo que quería hacer. Entonces, es que a mí venir aquí es lo que quiero hacer. O sea, llevamos aquí más de media hora hablando y es que se me pasa como cinco minutos, ¿sabes? Entonces, no me cuesta nada. Cuando haces algo que te gusta, evidentemente hay cosas claro. en el día a día que no me apetecen. A mí, Susana, que te aprecio mucho, me dice, oye, hazme eh, los KPIs del Telegram, vamos a ver cómo ha ido el Telegram desde este mes, semana tras semana, y yo ahí mirando y con la calculadora de las pelotas... Uf, cuánta gente se ha unido, cuánta gente tal, a ver el idioma, ha entrado, bueno, ha entrado mucho ruso, qué cojones, tal, igual es que el, la acción que hemos hecho ha tenido tal, entonces, evidentemente hay cosas que no son divertidas, ¿sabes? Pero eh, yo no le digo, a, el mensaje no es algo que te salga de las pelotas siempre, pero intenta hacer lo que te hace feliz, ¿no? Eh, entonces yo yo, es que estoy muy contento, sí. vida, llevo dos años, estoy muy contento. ¿Y ¿Hay algo, algo clave
0: aquí que a mí me ha pasado ahora por suerte ya no, pero es el, lo que pasa muchísima gente sobre todo la generación joven y es el hecho de querer recibir ya, querer que te den querer que haces algo y al momento te compensen y que realmente lo importante, yo que también soy empresario y tengo mis proyectos y tal y lo importante y cuando tú vas a recompensar a alguien de verdad es cuando te da desinteresadamente te da, te da, te da sin pedir y luego es cuando tú eso lo tienes en cuenta porque cuando tú estás trabajando con una persona que, en cuanto te da algo, ya quiere que le pagues, que le tal, que te lo está reclamando, que te lo está haciendo ver, eh, tío, mira, he hecho esto, así no avanzas. Cuando avanzas es cuando das y das y das. Es y muy das difícil, y das tío, y das,
1: ¿eh? en algo tan miras... nuevo, tío, y que, y que nos estamos empezando ya ya que nos conocemos todos eh, y que es algo tan, tan bonito, ¿no? En un cambio de, 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 de tecnológico y de paradigma de... de casi de cómo se ven las cosas, tío. O sea, eh, yo creo que la blockchain está cambiando la forma de ver el mundo, muchas cosas. Evidentemente, cuando pues, le usa la blockchain para trazar alimentos, pues no te va a cambiar la vida a ti, ¿sabes? Pero el saber, por ejemplo, que el simple hecho de, de que el usuario final cobre protagonismo por, directamente bajándote eh, Brave, o sea, tú bajas Brave y ves los anuncios y encima te pagan a ti por verlos. Entonces la gente ya, hostia, ¿Sabes qué, qué cojones? ¿sabes? Muchas veces yo hago eso, tío, porque a mí me interesa la, la adopción, es, es, para mí es clave eh, del retail y muchas veces, tío, sobre todo a, a, a amigas mías en plan que son un poco más resistentes, así más, normalmente más que los tíos, les digo, oye, pues bájate Brave. Y se baja en el navegador y me, le digo, ¿qué es este? Es un Google Chrome, pero de puta madre. Y de repente al mes me dicen, oye, tengo aquí tres bats ¿esto qué es? Y le digo, pues son un euro y medio. Y, se ve, y decía, uy, ¿cómo es es un euro y medio? Y digo, ¿por qué? ¿sabes? Entonces, eh, está cambiando el paradigma de, de las personas. están empezando a ver eh, cómo funciona esto, tío. Y, y yo creo que eso ahí es súper clave, tío. No sé.
0: Pues, bueno, también lo dije al principio, no hemos hablado. También tienes ahí tus andaduras por el mundo de los bienes raíces que aquí mm -hmm. en, el, en el podcast lo hemos tratado un poco. A mí es un tema que también trato de aprender lo máximo y me dijiste esto, hilarlo con tu mejor inversión y tu peor inversión así que, eh, coméntanos
1: mi, Bueno, mi peor inversión eh, fue un rug pool eh, yo creo que si no te has comido ninguno, es que o aprendes mucho de los errores o, o, no, te, o no te has metido a, a cotillear bien lo que es eh, la deep blockchain, ¿no? Entonces dos eh, mil pavos de una así, pum, hasta luego, tío o sea, en, en una sitcoin de mierda cuando todo subía que dije, vale, pues esto también eh, esa yo creo que ha sido mi peor o por lo menos la más, no es donde más dinero he perdido, ¿eh? ni mucho menos pero fue como la más absurda tío, para mí sí que, es, sí que es la peor y luego para mí la mejor inversión ha sido una casa, tío, un piso eh, evidentemente mmm, con mucho más capital de por medio, porque joder, si hubiera metido la, la que más rentabilidad me dio yo creo que fue Polkadot, Polkadot o Ethereum eh, bueno, estaba comprando Ethereum, pues yo qué sé, si 60, 90 o así, es pues que ya ni me acuerdo, tío pero, pero para mí ha sido la casa eh, para mí la, el real estate es eh, la inversión definitiva eh, me vais a cancelar, pero pero, pero la verdad es que eh, sobre todo el, 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 en, de cara a un posible legado ¿no? Eh, eh, me parece muy interesante, tío, y una manera de diversificar brutal, es la inversión donde más tonto puede ser para que te vaya bien igualmente, tío. Te lo prometo. O sea, tienes que hacerlo hiper mal, hiper, hiper mal, para que no te sea rentable una casa, o sea, un piso. Entonces, con 10 con minutos, te prometo, diez, media hora en Google, ya sabes más o menos qué puedes comprar y qué no. Sabes que... Cinco casas de 100.000 euros van a ser más rentables que una de 500.000, ¿sabes? O sea, con, con tres tonterías ya sabes por dónde vas. Y luego, a mí, eh, aspectos clave que me gustan en el Trial Estate y que he llevado a cabo: que tengo dos casas, una donde vivo y la otra eh, alquilándose. Eh, dos pisos, tío, que yo siempre digo casas y no son casas. Es eh, primero, las inversiones a mí me gustan cerca y conocidas ¿vale? no siempre puede ser eh, gente que iba por ejemplo en Albacete pues va a ser más rentable Madrid ¿vale? Eh, pero cerca y conocidas yo por ejemplo el otro piso ha sido el más rentable no, no os voy a decir ahora mismo dónde está pero eh, ha sido y lo va a ser la inversión más rentable de todas porque está cambiando el barrio porque van a tirar una infraestructura que está por ahí y eh, se va a revalorizar eso que no está escrito entonces eh, ¿Quién sabía eso? Pues una vez de coña, eh, hablando con Almeida, de coña también, en una, en una carrera que hicimos de la Asociación Española contra el Cáncer y me lo dijo. En plan, oye, pues ahora esto que no va a haber? Y Yo me lo busqué en Google, vi alguna noticia en plan de, está el plan de tal para... Y dije, joder, empecé a buscar pisos ahí, eh, encontré uno de subasta. Y ojo que esto es lo más loco que me ha pasado en mi vida, tío. Lo más loco es que llamé para, para ver el piso de subasta, me cuelgan y me llama un amigo de Capital, un cliente de 40 años, y me dice ¿me has llamado Javi? Le digo, yo, ¿a ti de qué? Me dice, ah, igual me has preguntado por una casa. Y digo, pues se si llama a un fijo. Es porque se le repiten a los móviles después para que no sepan quién es el móvil personal de una persona cuando lo ponen en mil anuncios o en la lista o lo que sea. Y el tío que era cliente y amigo mío, me consiguió la casa, tío, o sea, de subasta. O sea, fue lo más surrealista que me ha pasado nunca, tío, y llevaba buscando piso ahí pues unos cuatro o cinco meses, eh, había visto 15 casas y al final, pues bueno, la conseguía a un precio que al día siguiente le podría haber hecho un casi por dos. Eh, aquí en Madrid no tenemos una serie de impuestos que están en otras comunidades o sea que el inmueble ahí menos mal que, que, que no nos sajan tanto aunque también eh, y nada, esa casa pues tiene un año más o menos y, y espero pues que se pague solo en unos seis aprox para que te hagas una idea de, de la rentabilidad que, que, que le estoy sacando y, y después ya en esos seis años estará la casa que igual le hago un por tres tío eh, entonces yo creo que esa casa es mi mejor inversión.
0: Súper. ¿Y qué estás haciendo? ¿Alquiler a largo plazo, a corto plazo, habitaciones? ¿Qué... Pues la casa se puede alquilar
1: o por habitaciones o Airbnb o largo plazo. Para mí las habitaciones, dependiendo del sitio, es una locura, ¿vale? Si estás cerca de una universidad, ok. Si estás cerca de un barrio obrero, no, ¿vale? Eh... Yo, de momento, no la estoy alquilando por habitaciones. He hecho un largo plazo, pero entre el seguro de impago, el seguro de tal, que no sé qué, que es menos rentable, he cogido, hecho así, le he dejado a una agencia que haga las cosas, se lleven un 20 y lo vayan llenando. Punto. Es lo mejor. Y es ultra rentable, aunque se lleven un 20. O sea. El eh... Airbnb, ¿no? Es, es que no es un Airbnb, eh, es, pero, pero Airbnb también vale, es, puedes ir, eh, vamos, es una agencia que, que lo tiene con todo, con Airbnb, con Booking, con tal, o sea, vale,
0: vale, vale. En, eh,
1: ya te contaré, pero vamos, es eh, sí, 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 sí. mueven los portales sí, y vale, hacen de, vale, vale. Es que ni, ni, ni me, me ha importado, tío, porque Igual. de repente el mes ya tenía tres cosas, digo, lo que queráis, chicos.
0: Pues es, eh, ahora me, me da curiosidad lo que tiene que ser muy rentable es la agencia esta, ¿no? Pero al final ellos no tienen se ninguna. Un 20, propiedad. tío. Y, cuantas, 20. y la de propiedades que manejarán, ¿no? Es algo muy automatizable. Muy interesante.
1: Total. El tío está todo el día, va con un. Ay, me hace mucha gracia, tío. Va con un smart eléctrico que puede meterlo en cualquier parte. Eh, y va, va a hacer un cart, ¿sabes? Eh, eh, de lado a lado, dando llaves, quitando cosas. Eh, eh, pero vamos.
0: Sí, bueno, sí, sí. O sea... Yo tengo un amigo en Madrid también. Que creo que este es el, el mejor coche para tener en Madrid. Tiene un Smart Brabus. ¿Sabes cuál es, no? El un Smart, Smart Brabus. Muchísimo. Sí, pues es un Smart que suena como Ferrari. A ver. Sí. tío. Y es un cachondeo. Qué guapo es. Tío. Un, es un Smart que nuevo vale como 60.000 euros. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Es, es de risa. Pero, pero es el coche clave, al fin y al cabo. Y, y bueno, eso. No sé si quieres añadir un poco más, Javier, pero yo creo que ha estado súper guay. Ah, o sea, tío, a mí me ha encantado
1: estar aquí a hablar contigo, tío. Es que eh, ya te digo, o sea, me decías antes, tan nervioso, digo, joder, si yo me he visto tus podcasts, son todos súper agradables. Eh, así que nada, un placer, gracias por invitarme, gracias para los que nos han estado escuchando eh, la chapa de mi vida, eh. mm. Espero que no os hayáis aburrido y que hayáis tomado hay algo de nota de la parte filosófica sobre todo. Exacto, exacto.
0: Y bueno, os dejaré aquí las redes sociales de Javier y echar un ojo. Y si queréis seguir sabiendo cómo avanza su vida, pues la telenovela nunca finaliza. Eso es. Venga. Tío. Bueno, chao, un chao. placer, chao. señores.
1: Gracias.